0: Сегодня я хотел бы поговорить с вами на тему «Обрети друга пророка». Да придут времена отрады от лица Господа. Смотрите, Господь хочет нам дать времена отрады. Ему ему не хочется давать нам времена скорби. Господь говорит, что да придут от Господа времена отрады. Он не хочет, чтобы наша жизнь становилась сложнее. Он не хочет, чтобы мы усложняли свою жизнь, чтобы мы становились тяжелее. Он не хочет. Он хочет, чтобы нашу жизнь пришла от рада. Но, конечно, вы знаете уже, люди Креста в нашем братстве, учения, все такое, вы знаете, что это не через обстоятельства. Обстоятельства важны, но это не главное. И отрады времена должны прийти от лица Господа. И да пошлет Он, предназначенного вам Иисуса Христа, Он уже послал, но еще, которого небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех святых своих пророков от века. Моисей сказал Отцам: Господь Бог ваш, воздвигнет вам из братьев ваших пророков, как меня. Слушайтесь Его во всем, чтобы Он не будет, что Он не будет говорить вам, и будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила и после него, сколько их не говорили, также предвозвестили дни эти. Вы, сыны пророков и завета, который завещал вам Отец Бог завещал Бог Отцам вашим, говоря Аврааму, и в семени твоем благословятся все племена земные. Какая красота. И вот три типа пророков я хочу вам пожелать. Но я не знаю, будет или нет. Но я не буду так говорить, пожелать. Я засвидетельствую о себе. Конечно, это... Господи, прости меня, я просто разошелся. Я боюсь. Согрешить в этом сфере, потому что это очень нежная сфера, она очень нежная. Здесь нельзя врать, здесь нельзя э, обещать не исполняет. Здесь, здесь, как бы Бог решает. Но я хочу поделиться. Если вам это поможет, я буду очень счастлив. Потому что во мне пришли пророки мне дарят времена отрады. Пророки, они, как мои, Друзья-ангелы, только земные. Они мне дарят отраду на земле. Через них я укрепляюсь, потому что они всегда друзья мои. Наверное, я чуть-чуть тоже маленький пророк, потому что пророки мои друзья. Они всегда мои друзья. Пророк из среды тебя. Это тип первых таких пророков. Как хорошо, когда есть пророческая культура в церкви, и когда есть пророки, которые поднимаются в дарах в наших церквях. И в наших церквях есть такие люди, которые очень точно уже могут пророчествовать, и вот братья знают, да, как они поднимаются, поднимались, как бы сначала один капелька там все, потом уже получаешь. Служение, уже уже проверенные есть люди. И ты знаешь и жизнь, и среды хотелось бы больше. Но достигайте этого, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, чтобы в вашей среде были эти драгоценные драгоценные гроздья. Винограда, который всегда протянешь руку, и поешь, и попьешь, винограда и сладкого вина. Укрепление, и утешение, и утверждение, и направление, и предупреждение от Господа нашего – это пророки среди нас. Также есть пророки, которые посланы нам. И Господь говорит, вот я пошлю к вам пророков. И Бог пророк посылает пророков. Я не знаю, но в нашу церковь Бог посылает пророков. Он посылал, и я думаю, что если будет нужда, он пошлет снова. И к нам приезжали пророки, вы видели их. Вы можете найти в них погрешность или что-то человеческое, но многие из них настоящие пророки. Они такие. Такие современные пророки. Они немножко сумасшедшие. Они наблюдают за созвездиями льва, которые заходят в дерьмо. и Или еще подобные вещи. Они говорят о небесных каких-то картинах, которые, может быть, мы не видим, но их это волнует. Они могут ошибаться, но они живут в другом мире. И они были посланы. И вот этот вот брат с Австралии, это интересно, он послан, и он чувствует. Я ответил брату, который написал мне этот смс, и сказал, я сейчас в Москве. Скажи, пожалуйста, брату нашему, другу, Пусть он помолится. Если Господь имеет слово для нас, пусть он даст нам это слово. И он говорит, да он уже два дня, говорит, меня не оставляет в покое. Как там Роман? Он говорит, как будто за вами по пятам ходит. Как раз два дня. Он говорит, как будто за вами по пятам ходит, он все чувствует. Я, говорит, диву даюсь, а я специально на него не ухожу. Я даже не знаю, как он выглядит. Специально, Не хочу. И к вам должны тоже прийти пророки. Пусть придут. Пошлем Руслана. <свят> Видением поделиться. Я шучу, но я не знаю. Я не знаю. Я буду рад. И третий тип это завоеванные тобой пророки, которых ты завоевал которых ты действительно затащил, забрал, потому что они были на периферии. Вот как Иисуса забрали, когда в Юмаус шли. Они же его буквально завоевали, потому что он делал вид, что он хочет пройти мимо, и они его завоевали. И так часто было, Авраам завоевал ангелов, что я тебе сейчас тельца заколю, приготовлю, там все, покушать. Это Лот завоевал ангелов, и надо пророков тоже завоевывать. И есть завоеванные пророки. Ну, например, Шафар. У нас был с ним конфликт. Он пророк, он хороший пророк. Я я очень уважаю люблю Шафара. Он необычный человек. Я очень рад, что у нас есть такой. Недавно я спросил его, что ты сейчас думаешь о, о, о Церкви Христовой, о теле Христа, о невесте? Что сейчас в Америке происходит? Расскажи, что происходит в мире? Как ты понимаешь картину мира? Это серьезно. Я только к пророку так могу обратиться. К пастуру я так не могу обратиться. Он, конечно, что-то нагородит мне, но мне будет неинтересно. А вот пророк интересно. И он дал мне там минут 20, наверное, послал персонально картину мира. Но Он поработал. Но у нас был с ним конфликт, недоразумение. И действительно, мы, помню, ехали в машине утром, и он был очень сильно огорчен, Одним событием, которое произошло на собрании. Я извинился и сказал, прости меня. И дал ему некоторые вещи очень тяжелые. Сказал ему прямо. Прямые вещи очень, очень тяжелые. Он сказал мне, мне никогда в жизни никто так не говорил. Со мной так никто никогда не разговаривал, как ты. Я сказал, ну подумай над этим. Почему с тобой так нельзя разговаривать? И это было вообще очень сильно. И потом он сказал, ну что будем делать тогда? Я сказал, давай пройдем через это. Он сказал, как это пройти? Вот так пройдем, попробуем. Ох, было трудно проходить. Мы расстались на год, наверное если не больше. Нет у человека, все. То есть это все перепроваривалось, потому что я говорил какие-то тяжелые вещи. Там, и, ну, то есть э, это был прямое. Очень сильный конфликт. И я спокойно разговаривал. Он говорил тяжелые вещи очень. Он говорит, ты, ты говоришь как пастор. Я говорю, нет, я с тобой не как пастор говорю. Я как брат тебе говорю. Ну, просто настоящий. И мы сейчас появились. Я его отвоевал. Можно так сказать. Теперь мы общаемся и дружим. Нельзя сказать, что прямо вот так все восстановилось до конца. Но это отвоеванный пророк. Он со мной теперь. На моей стороне. (coughs) Вот это пророческая жизнь. Я этим занимаюсь, я этим живу, я в этом варюсь, я в этом наслаждаюсь. Это времена отрады мои. Я э, дружу с пророками. У меня есть Роури. Она мать. Она говорит, ты мой сын. Я чувствую, что ты мой сынок. Я говорю, ну это прекрасно. Мне очень сильно нужна мама. У меня мамы нету. И не предвидится. Поэтому, ладно, давай, иди сюда, мама. И она такая любит, Я знаю, что она как мать. Я не знаю, бывает ли маленькая мать или всегда большая мать. Но вот она, может быть, вот средняя. Очень хорошая. И я счастлив, что у меня есть Роури. Она пророк. Очень сильно. Но она апостол, вообще-то. Очень сильно. Я знаю ее дух. И она настоящая. Она говорит, о, Роман, какую у тебя Дух. Ого-го, я хочу э, к тебе поближе И мы с ней стали дружить Она сказала, а теперь скажу тебе, что ты мой сын Говорит, я мать Я говорю, ну ладно У меня есть Джефф Джефф Недавно позвонил, говорит, мы сидим э, с Хоганом И вспоминаем о тебе Джефф это друг, он дикий, ему что-нибудь говоришь, он сразу вот так, стоит. ну, думает, что ты что-нибудь дашь, сразу вот так расставляешь, думает, помазание что-нибудь, надо помазание дать. <къем> аллай написал недавно, он пригласил меня на апостольский стол, сейчас мы собирает апостолов в начале июня, это будет стол апостолов, и там каждый будет по 15 минут говорить, и он просит, чтобы я тоже извинил его за 15 минут с переводом, но все будут по 15 минут говорить о последних вещах, которые происходят сейчас в теле. Что мы видим, чтобы мы поделились за этим столом? Вы знаете, это очень ценно. Это то, что ну, делает тебя небесным, то есть человеком неземным, неземным человеком, небесным человеком. И эти люди любят друг друга. Это другая любовь. Немножко. Это любовь, которую нельзя разрушить. Она не может атаковаться ссорами, с завистью, конкуренцией. Эти люди поднимаются над э, шелухой и э, пребывают в вечности. Это потрясающе. Шел, э, шел, шел, шел рано утром под деревьями. Смотрю, поворачивается. Женщина и говорит, так говорит Господь. У тебя будет большое служение в будущем, но не возгордись. Я тогда был просто пацанчик, который бегал на собрание. Лет 22, может быть. И она сказала, потому что гордость будет преследовать тебя, бейся с ней, <как> иначе ты, ты не сможешь победить. Была женщина, которая открывала ключом калитку, Я проходил, остановился, почувствовал притяжение, повернулся к ней, на ко мне подошла и стала говорить так, говорит Господь. Бог может послать так, как Он хочет. Он может сделать послать и ангела, Он может послать человека. Но Бог знает, как послать. И, конечно же, есть вещи, за которые можно сразиться. Даже здесь сейчас (кх) мы имеем с вами разные отношения. И я несу сверхъестественное служение у меня, ну, по-другому я не вижу смысла. И у меня естественное служение. Ну, я не сильно вникаю в ваши материальные вещи. Я могу это все вникнуть, но мне это неинтересно. Меня интересуют сакральные вещи, мистические. У нас есть пастыря, кураторы, которые займутся этим. А я несу слово. Это сверхъестественное служение. И некоторые люди пытаются э, в хорошем смысле установить передачу, получить Благословение это хорошо. И Есть законные пути и незаконные пути. Законные пути открыты. И я хочу делиться сердцем самыми лучшими вещами не учением, там, а лучшими вещами. И хочу помолиться, чтобы в, наше, в нашей жизни пришли такие прекрасные друзья, как пророки, которые любят нас непонятно за что.